0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley -Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Volleytalks. Daniel dreht noch an den Reglern, aber jetzt ist er bei mir. Hallo Daniel. Ich
0: bin hochkonzentriert. Hallo Kati.
1: Ja, wir lachen hier so fr fröhlich vor uns hin. Aber eigentlich ist es wie letztes Jahr. Vor einem Jahr haben wir glaube ich mit Hannes Kronthaler gesprochen. Jetzt müssen wir wieder verkünden ein Aus eines Volleyball-Bundesligisten. Die Volleyball-Bisons aus Bühl starten 2021, 2022 nicht mehr in der Volleyball-Bundesliga.
0: Bittere Nachricht, ja. Und das ist ja auch der zweite Verein schon aus der Region, auch letztes Jahr, der TV Rottenburg, der Adalass, der dir, glaube ich, am meisten wehgetan hat in deinem Tübinger Herz. Ähm, ja, es ist, es ist bitter, was in der Männerbundesliga in den letzten eineinhalb Jahren passiert.
1: Ja, das ist echt... Traurig. Dafür probieren wir euch, das Ganze ein bisschen zu versüßen, dass wir heute zwei Interviews im Wolle Talk am Start haben.
0: So sieht's aus. Man muss es immer positiv ja, verkaufen. Positiv
1: verkaufen, denn wir möchten natürlich mit jemand sprechen, der betroffen ist von der Situation der Bühler und mit unserem, wir nennen ihn schon immer so unter uns, so der Sidekick. Absolut, ja,
0: Er ist der Mann, der am häufigsten oder in den meisten äh, Folgen aufgeteilt ist. Mit neben Sprech uns beiden. Neben uns beiden derjenige, der am häufigsten mit Sprechanteil aufgetaucht ist.
1: Ja, wir sprechen mit Stefan Thiel, dem Zuspieler, der Bisons aus Bühlen, dem ehemaligen ja. Zuspieler, der wie sonst aus Bühl. Und natürlich haben wir uns auch so langsam schon ein bisschen äh, international orientiert und hatten Igor Bogatschew angefragt. Und auch wenn die Situation mit den Bühlern dazukommt, wir freuen uns sehr auf das Interview mit Egor, der Nationalspieler, der die russische Liga aufgemischt hat in der vergangenen Saison. Jetzt dann in die... Belgische. Belgische Liga wechselt so es sind so viele Wechsel ich muss meinen Kopf noch mal sortieren <lacht> Sprechen wir auch noch drüber, ja? Da werden wir auch noch drüber sprechen genau der Nationalmannschaftssommer ist im vollen Gange und die Transfernachrichten, die ploppen auch so rein. Das wollen wir alles ein bisschen sortieren, aufarbeiten. Aber wir würden mal mit dem Thema, das aktuell momentan die Liga bewegt, starten. Das sind die Volleyball-Bisons aus Bühl. Und auch wenn wir mit Stefan heute sprechen werden oder jetzt gleich sprechen werden, haben wir auch auf der Geschäftsstelle nachgefragt, ja. wie es denn zu der Situation kam. Denn wir waren sehr, sehr überrascht, äh, als die Pressemitteilung kam. Du hast mir WhatsApp geschrieben, ich habe dir was weitergeleitet, die Bisons hören auf. Und ich so. Wäh? hatte ich wirklich gar nicht auf dem Zettel und wir wollten dann mal wissen, wie war es denn für die Bühler, ähm, war es für die genauso überraschend. Und es war tatsächlich so, wurde mir von Oliver Stolle, dem Manager, geschrieben, ja, die Entscheidung fiel tatsächlich erst am 6.5. am Donnerstag, dass äh, die Bisons nicht mehr antreten werden in der neuen Saison. Und wir haben auch gefragt, ja, wie wurde das denn verkündet, weil es war ja alles super schnell. Und dann hieß es da auch in der Nachricht, in der E-Mail, die wir bekommen haben, die Spieler haben es via Pressemitteilung, teils Telefonaten oder Textmessages erfahren. Je nachdem, was früher eingetreten ist. Das ist auch schon mal eine interessante Formulierung. Er, er schreibt auch, Bühl wird weiter Volleyball vorantreiben, allerdings erstmal im Jugendbereich und Amateurbereich. Da werden wir uns erstmal nicht mit beschäftigen, aber wir beschäftigen uns jetzt mit Stefan Thiel und würden ihn gerne fragen. Stefan, hallo erstmal, wie ist das Ganze denn bei dir angekommen? Wie hast du erfahren, dass Bühl nicht mehr in der Volleyball-Bundesliga startet?
2: Erstmal hallo ihr zwei. Ähm, von dem aus der Bühler kam für mich auch sehr überraschend und ähm, ja, also ich habe es äh, eigentlich von äh, Tim Stör erfahren ähm, und äh, direkt danach habe ich es dann auch auf Facebook lesen äh, können und ich glaube, äh, wie du auch schon eingangs geschildert hast, äh, kam auch die äh, Nachricht vom Management ähm, und hat mich erreicht, also ähm, über drei Wege quasi ich das äh, mitbekommen und äh, ja.
1: Hättest du dir da vielleicht gewünscht, dass ihr das als erstes erfahrt, bevor eventuell auf Facebook eventu Posts abgesetzt wurden oder ähm, wie, wie ist da so deine Gefühlslage bei dem Thema?
2: Ja gut, ähm, klar äh, würde man sich äh, freuen, das frühestmöglich zu erfahren, denke ich auch, äh, dass es äh, äh, natürlich äh, angenehmer ist, das äh, vorab ein bisschen äh, noch zu erfahren, aber da äh, da die Entscheidung ja anscheinend auch erst abends gefallen ist, äh, war da wahrscheinlich auch viel Stress und äh, ja, andere Situationen, die da dann Vorrang hatten, zu erledigen. Ähm, und ähm, von der Gefühlslage ist, glaube ich, ähm, jetzt erstmal so, dass man generell erstmal traurig und geknickt ist, äh, dass es überhaupt äh, Bühr getroffen hat. Ähm, und ähm, da ist das äh, gerade auch ein bisschen zweitrangig, äh, wie, wie, äh, wie man es dann erfahren hat.
0: Trotzdem ja für euch nicht irrelevant, ich sag mal so, so eine Entscheidung deutet sich ja dann zumindest Management intern ja auch an und ähm, für euch hängt ja auch was dran, Vereinssuche etc., wenn man weiß, es geht im Bühne nicht weiter, fühlt man sich dann vielleicht auch ein Stück weit im Stich gelassen, dass es eben so spät erst kommuniziert wird?
2: Ja gut, das ist ähm, das ist natürlich sehr ärgerlich für, für alle beteiligten Spieler, ähm, klar muss man auch sagen... Ähm, wir hatten äh, vorher natürlich auch Gespräche. Da wurde auch gesagt, hier, wenn, wenn, wenn du was äh, anderes hast, ne, du brauchst dich nicht auf uns verlassen. Ne, solange wir hier kein ähm, irgendwie dir kein Angebot haben, ähm, sind wir nicht sauer, wenn du irgendwas anderes annimmst. Ähm, wir müssen, wurde ja auch klar kommuniziert, ähm, dass dass äh, erstmal nach dem Geld äh, geschaut wird. Zwar hat sich das eigentlich immer sehr positiv äh, auch angehört, dass, dass das geschafft wird. Und ähm, dementsprechend war es schon äh, auch eine offene Kommunikation diesbezüglich. Nur ich glaube, äh, das haben ich oder vielleicht auch andere Spieler einfach anders eingeschätzt, dass äh, dass das auch äh, noch eine weitere Saison weitergehen kann in Bühl.
1: Ja, es ist ja auch so, wie du es gerade schilderst, also für äh, hört sich das so an, als ob ihr, sage ich mal, eher ein bisschen vorbereitet weil Wir waren tatsächlich sehr, sehr überrascht von der Situation, wenn man auch mal auf die, die Saison zurückschaut. Wir wissen noch, wie wir mit Tim sturm im gesprochen haben, als ihr Berlin geschlagen habt. ihr Tabellenführer <lacht> wart, genau. Ähm, das sind natürlich dann schon so Punkte. Irgendwie hatte man das gar nicht so auf dem Schirm. Natürlich, man wusste immer, man hat einen relativ kleinen Kader. Ich glaube, ihr hattet neun Profis. Da ist es natürlich auch oft schwer gefallen, ähm, wenn ihr durch Verletzungen geplagt wart. Nichtsdestotrotz, wie geht man denn dann am Ende von so einer Saison auseinander mit so einem großen Fragezeichen, habt ihr euch irgendwie verabschieden können voneinander oder habt ihr jetzt gerade Kontakt gehabt, um einfach mal miteinander zu sprechen, weil es ist ja alles dann doch jetzt sehr schnell gegangen?
2: Ja, also gut nach der Saison verabschiedet man sich da, glaube ich, von den ganzen Spielern. Ich denke, das war jetzt nicht groß anders als die Jahre davor. Gut, mit den etwas engeren Spielern, mit denen man einen engeren Kontakt hatte, ähm, denke ich mal, wurde auch gefragt. Also ich äh, mit meinem ähm, Kumpelstart hatte ich ja auch äh, noch äh, mal gefragt, ob hier weißt du schon was Neues, hast du was Neues oder hier, was hast du so gehört? Und äh, da gibt es ja schon, schon auch einen Austausch. Ähm, Gerade da sich, denke ich, auch ähm, mehrere Spieler auch gut vorstellen konnten, vielleicht äh, noch eine Saison an Bühl dran zu hängen. Da ich denke, das war für die Rahmenbedingungen auch nicht, keine schlechte Saison von uns und ähm, ja dementsprechend äh, schaut man dann und kommuniziert auch äh, nach der Saison noch weiter.
0: Jetzt ist ja für dich auch die Situation, du musst ja auch schauen, wo du unterkommst. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Hast du schon Angebote vorliegen? Ähm, hast du vielleicht auch mal Leute, die du, die du vielleicht noch aus alten Zeiten kennst, alte Vereine mal angetextet? Die Grizzlies, ähm, Jan Röling, ehemaliger Mitspieler, ist dort äh, bei den Herschingern wurde gerade ein Zuspielplatz frei. Johannes Tille wechselt. Schreckst du da jetzt schon deine Fühler aus oder wie läuft es jetzt für dich in der Vereinssuche?
2: Ja, also klar hatte man vorher schon Kontakte. Das war jetzt auch ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu riskant, wenn man jetzt in Bühl noch gar keine feste Zusage hat oder sowas. Da hat man sich natürlich auch schon die Augen und Ohren offen gehalten und nach Alternativen geschaut, weil man sich ja da jetzt auch nicht ganz drauf verlassen kann, wenn da jetzt noch nichts fest ist. Und dementsprechend war ich da schon auch aktiv davor und ähm, das äh, hat sich jetzt durch die, die, Neu die Neuigkeiten da am Freitag ähm, nochmal etwas intensiviert und die Suche und ähm, ja, muss man halt mal schauen, äh, was da noch für Positionen überhaupt frei sind. Ja.
1: Ja, das ist jetzt zum einen auf der persönlichen Ebene natürlich für jeden persönlich so eine Tragödie sozusagen, dass dann einen Verein suchen muss. Man weiß noch ganz genau, so Bühl war ja auch ein bisschen das Auffangbecken für die österreichischen Spieler Stimmt. gewesen. Rings, Eis, Kronthaler kam ja auch letzte Saison. Aber jetzt mal auf die Saison gesehen, du hast schon angesprochen, es war sicherlich keine schlechte Saison von Bühl, die gespielt wurde. Und dennoch kommt es jetzt zu dieser Entwicklung. Würdest du sagen, ist es ist wirklich komplett Corona-bedingt, dass es jetzt so gekommen ist? Oder muss man auch sagen, die kleineren Standorte haben es halt einfach zu schwer in der volleyball bei Bundesliga.
2: Ich glaube, das war jetzt äh, im Fall von Bühl glaube ich schon, dass das sehr Corona-bedingt war. Gerade weil es halt ähm, viele mittelständige äh, Unternehmen gibt, die die da oder kleinere Unternehmen sogar noch, die da ähm, die da äh, Sponsoren sind und ähm, die haben es natürlich um, umso schwerer, gerade in der Corona-Zeit und ähm, klar war das jetzt die letzte Saison halt wirklich äh, so, naja, auf die letzte Kante genäht, ähm, geplant, so was das Finanzielle angeht. Ich glaube, viel mehr Spielraum nach äh, nach unten gibt es auch einfach nicht ähm, und ich denke, die großen Sponsoren, die, ähm, die, die sind halt schon einfach überlebenswichtig dann, wenn man die hat und ähm, ja, ich glaube, der der Olli, der Olli Stolle hatte es auch mal in der Zeitung ähm, erwähnt gehabt, dass oder im Pressebericht erwähnt gehabt, dass dass halt auch Namenssponsoren gibt äh, für die Vereine und äh, die jetzt in Bühl zum Beispiel halt äh, nicht gefunden wird. Und generell diese neue Sponsorenakquisition ist, glaube ich, einfach super schwierig in Corona-Zeiten, weil die ganzen Unternehmen halt einfach selber auf sich erstmal gucken müssen. Und ähm, ich denke, das war... Diese Saison war einfach wieder so ein vielleicht ein kleiner Lichtblick nach dem nach der Saison von davor, dass es wieder bergauf geht, dass man gute Spiele zeigt, dass man gegen Berlin, gegen Friedrichshafen gewinnen kann, gegen den Pokalsieger gewonnen hat. Also ich denke, dass war, da waren schon gute gute Spiele einfach dabei und ähm, ja, dann kann man sich aber einfach äh, auf die auf die Gelder einfach nicht äh, verlassen in der schwierigen Situation.
0: Ja. Und das Ganze, also du hast es schon gesagt, ein Stück weit ist ja auch Werbung letztendlich für dich, der als Stammspieler das Ganze ja auch mit entscheidend mit begleitet hat, diese Siege. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die persönliche Ebene gehen und... Ähm so nochmal die Zukunft ansprechen. Das eine, haben wir schon gesagt, natürlich läuft die Vereinssuche. Jetzt weiß ich aber auch, wir kennen uns ja schon ein paar Tage ähm, aus, aus gemeinsamen Volleyball- und Schulzeiten. Du hast auch mal im Hybrid eine Zeit lang in der Jugend Beachvolleyball gespielt, mit Julius Tole meine ich sogar auch mal einen deutschen Meistertitel bei den Junioren feiern dürfen. Das heißt, da hast du dich auch nicht ganz schlecht angestellt. Wäre das für dich noch eine Option im Sommer, wenn du jetzt erstmal keinen Verein findest, auch mal mit Partner XY auf der deutschen Tour anzutreten und zu versuchen?
2: Ähm... Um. Ja, es wäre wär auf jeden Fall eine, eine lustige Idee, ähm, aber ich denke, da bin ich dem äh, Hallenvolleyball auch einfach äh, zu, zu verbunden und ähm, ich habe mich auch eigentlich von Anfang an dafür entschieden und ich denke, das sind auch meine meine Qualitäten, die hier in der Halle sind und äh, im Beachvolleyball müsste ich dann da doch noch ein paar Übungsstunden einlegen, damit ich da vielleicht ansatzweise auf das Niveau da komme, aber ich denke, es wird auf jeden Fall in der, in der Halle da weitergehen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ansonsten Übergangssaison in Kriftel und <lacht> beim alten Verein. Und dann, die spielen jetzt auch mittlerweile zweite Liga und dann geht's wieder hoch. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Ich glaube, ähm, das kann ich sagen und hoffen, dass wir so viele wie möglich, also nicht nur dich, sondern auch natürlich, Tim Stör, Niklas Gronthaler, Floringseisen, wie sie alle heißen, dass wir die weiter in der Liga behalten. Die Truppe hat nämlich richtig viel Spaß gemacht in der letzten Saison.
1: Vielen Dank, Stefan. Ähm, viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen Verein und dann hoffen wir, dass wir im Volley Talk darüber berichten können, wo die alten Bisons untergekommen sind. Vielen Dank für die Zeit und einen schönen Sommer.
2: Vielen Dank, euch auch.
1: So, und von dem bisschen traurigen Thema, nämlich dem Aus der Bühler, kommen wir dann jetzt zu einem, der eine super Saison in Russland gespielt hat, Igor Bogatev. Hallo und herzlich willkommen im Wolletalk.
3: Hallo, schön, dass ich da bin.
1: Ja, es ist äh, schön, dass wir mit dir sprechen können. Wir waren schon die ganze Zeit so, wir wollten schon, äh, während du noch in Russland warst, unbedingt mal mit dir sprechen, weil mhm. da echt ähm, einiges für dich gegangen ist mit dieser Mannschaft. Ähm, Gerade uns auch gesagt, ja, ja das erste Mal äh, wieder die Playoffs erreicht, der Verein. Also du hast dich da sehr gut eingelebt. Wie ist es dir ergangen in Russland?
3: Also ich sag mal, auch wenn ich gebürtiger Russe bin, so die ersten zwei, drei Monate waren ja doch schon mal ein großer Kulturschock. Also ich meine, Seitdem ich aus Russland weggezogen bin mit sechs, äh, war ich auch generell nicht mehr dort. Das heißt, also ich hatte auch jetzt nicht mal ein grobes Bild, wie es denn da ungefähr aussehen konnte. Und ich meine, wenn du da aus Deutschland ankommst, wo im September noch äh, 25 Grad waren und am ersten Tag dort sind direkt schon äh, 0 Grad, ja, das war dann schon mal erstmal äh, eine Umstellung. Aber so im Großen und Ganzen lief das Jahr echt super. Ich habe mich wirklich echt schnell adaptiert an die ganze Umgebung und ja, also bin wirklich super zufrieden, dass ich den Schritt gemacht habe.
0: Muss uns vielleicht nochmal irgendwie geografisch verorten, wo in Russland überhaupt es. Da geht es ja irgendwie von quasi noch Europa bis hinter zu Sibirien und äh, mhm. ähm, ganz anderen Gefilden, sage ich mal.
3: Also, wenn man auf die Karte schaut, das ist es, glaube ich, schon ziemlich die Mitte vom Land, ähm, eher ein bisschen nördlich orientiert und ja, entsprechend waren dann auch die Temperaturen dort.
0: Du hast gerade schon gesagt, fand ich ganz interessant. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben. Hattest du Eingewöhnungsschwierigkeiten oder hat es dank der russischen Wurzeln direkt geklappt? In der Hoffnung, dass du sagst, ja, ich kann die Sprache alles gut zwei Tage und dann lief es. Aber das heißt, diese allein schon de, de, der Umweltgedanke in Anführungsstrichen, dass es so viel kälter war, dass, dass es dann doch anders aussah als in Berlin, als du es gewohnt bist, ähm, hat dann schon <lacht> dafür gesorgt, dass es, dass es ein bisschen gedauert hat.
3: Ja, also ich sage mal, in der Sprache ging es eigentlich ganz gut. Das war jetzt, sage ich mal, nur so, dieses prinzipielle in der Mannschaft einfinden. Dadurch, dass die auch schon, ich glaube, im Juli mit der Vorbereitung bekommen haben und ich ja erst im September dazugekommen bin, wegen Visumschwierigkeiten. Ähm, aber ja, also die größte Umstellung war halt wirklich einfach so neues Land, neue Umgebung, sieht irgendwie alles komplett anders aus. Und, aber wie gesagt, dadurch, dass ich mich dann auch relativ schnell durch die Sprache in die Mannschaft gefunden habe und so, dann ja, gewöhnt man sich auch schneller an Dinge.
1: Ja, das ist ja ein Riesenvorteil, wenn sonst, sage ich mal, ein Europäer nach Russland kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es super schwierig ist, mit der Sprache sich da zurechtzufinden. Also ein großer Pluspunkt, den du mitgebracht hast. Haben die Mitspieler dich denn überhaupt als wirklichen ausländischen Spieler wahrgenommen? Hast du das Gefühl gehabt?
3: Also ich sag mal, von der Mentalität, was ich so mir sagen lassen, lassen habe, waren das schon, sage ich mal, so Unterschiede, dass man, ich weiß nicht, ich habe nicht mal ein Beispiel, aber zum Beispiel auch bei der Aussprache oder so, dadurch, dass ich ja auch nie so, sage ich mal, das Umgangssprachliche gelernt habe, ähm, weil also logischerweise spricht man mit den Eltern anders als mit Freunden, ähm, hat man dann schon irgendwie mal so ein bisschen Akzent oder so rausgehört. Aber also das vergisst man dann auch so schnell dann, weil wie gesagt, dadurch, dass ich mich auch an die Sprache dann relativ schnell gewöhnt habe und alles,
0: ähm, da hat man dann auch den Ruf von einem Einheimischen gehabt. Ja, und dann äh, dieser Ruf, der hat dann vielleicht auch geholfen. Ihr habt eine überragende Saison gespielt. Neunter seid ihr am Ende geworden. Ähm, mhm. Katja hat schon gesagt, das erste Mal seit 20 Jahren, glaube ich, hast du uns im Vorgespräch noch gesagt, in den Playoffs mhm. überhaupt. Ähm, da höre ich raus, dass also das scheint eine Mörder-Saison gewesen zu sein. Wie bewertest du das jetzt nochmal im Nachgang?
3: Auf jeden Fall. Also die Mannschaft hat ja, sage ich mal, generell eher einen schlechteren Ruf in der Liga gehabt. Auch, auch dadurch, dass das Budget, sage ich mal, relativ begrenzt ist. Aber dafür haben wir wirklich eine unglaubliche Truppe zusammenbekommen. Also wir haben auch, glaube ich, fünf Spiele, glaube ich. Er fünf Spiele verloren, äh, mit zwei, drei. Das heißt, gewinnen wir die, dann stehen wir auch nochmal ganz woanders. Und ich sag mal, äh, das waren dann auch so Spiele, wo dann vielleicht ein, zwei Video-Challenges sogar dann den Ausgang entschieden haben und ja, dafür, dass es halt so gut war, hat man, hat man theoretisch sogar noch äh, Potenzial auf mehr, aber wie gesagt, äh, das lief wirklich so super für die Team, für das Team, auch für die Leute generell. Ich meine, sieht man daraus auch an den Transfers, dass ich glaube, außer drei oder vier Leute von den ganz Jungen wechseln ja auch dann zu Top-Teams oder anderen Mannschaften in Russland. Also kann man schon sagen, dass es nicht nur für mich, aber auch für das Team generell auch die Spieler ein gutes Jahr war.
0: Ich stelle mir das auch krass vor, du kommst aus Düren, hast da noch Pokalfinale gespielt, ja 2020, so also das letzte große Event auch vor Zuschauern letztendlich in Deutschland mhm. und kommst dann nach Russland zu einem Team, wo man sagt, okay, das ist jetzt, da spielst du zwar in der russischen Liga, aber du stellst dich eher darauf ein zu verlieren und dann spielst du gegen Kazan und gewinnst, spielst gegen Belgorod und gewinnst. Das muss mhm. doch Irrsinn in deinem Kopf gewesen sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, entsprechend groß war dann auch so die Euphorie im Team und generell im Ganzen drumherum. Also ich meine, es Wussten alle, sage ich mal, dass man schon prinzipiell ein besseres Team aufgestellt hat, sage ich mal, als in den Jahren davor. Das hatte ich auch schon, bevor ich überhaupt angekommen bin, habe ich jetzt schon äh, den Leuten vorausgesagt, dass es ein gutes Jahr wird. Ähm, aber dass es dann tatsächlich so gut lief, also ich meine, es konnte keiner erwarten, hat auch keiner und ja, wie gesagt, äh, umso süßer waren dann solche Siege.
1: Daniel hat es gerade angesprochen, wir hatten noch das Pokalfinale in Deutschland, äh, in Mannheim, ich glaube über 10.000 Fans waren noch da, mhm. danach war nichts mehr mit Zuschauern, aber wenn man nach Russland geschaut hat, auch, war ja auch Champions League Turnier gewesen etc., mhm. da sieht man auf einmal eng zusammenstehende Zuschauer. Mhm. Wie makaber findest du das auch selber, der das ja aus Deutschland auch ganz anders gewohnt war oder mhm. sagst du, ich habe das ganz anders wahrgenommen und sehe das gar nicht so, wenn das da alles im Griff ist, fand ich das auch okay, dass Fans da waren?
3: Ähm, ja, ich sag mal, dann hat man so schon gemischte Gefühle, wenn man sozusagen mitbekommt, was da in Deutschland abgeht, dass du da ja, schon blöd angeschaut wirst, wenn du generell überhaupt aus dem Haus gehst. Ähm, aber das war auch in Russland total abhängig von sozusagen dem Bundesland, wo du lebst. Beispielsweise bei uns hast du, ich glaube, nur in den letzten zwei, drei Spielen sozusagen Zuschauer gehabt, aber ansonsten war die Halle auch das ganze Jahr leer. Ähm, ja, aber ich sag mal, in den ganzen anderen Städten, wo du dann irgendwie auch vor Zuschauern gespielt hast waren die Zahlen ja dann auch relativ niedrig gehalten, ich mal. dadurch, dass du auch da äh, aus dem Nichts an diesen Sputnickeln hattest, äh, wo dann, ich mal, auch relativ früh angefangen wurde zu impfen. Und ja, dann hat man das schon im Griff gehabt. Aber wie gesagt, wenn du diesen Vergleich siehst, weil das wurde ja auch dann in meinen Nachrichten gezeigt, wo wie es dann irgendwie der Welt abgeht, dann hast du halt den Vergleich zu uns, wo du halt ähm, mehr oder weniger normal lebst. Ähm, ja, das war halt ein bisschen krass, aber ich sag mal, für die Umstände dort war es halt verständlich, warum es dann oder warum so gehandelt wurde
1: zu russischen Medien möchte ich jetzt mal nicht zu so viel sagen, ob ich denen so vertraue, was sie euch so gezeigt haben. Aber was mich gerade interessiert, weil du es ansprichst, hast du auch Sputnik bekommen? Wurdest du auch geimpft in Russland oder wartest du auf deinen Impfstoff in Deutschland?
3: Äh, nee, das war so, dass ich ähm, im November an Corona erkrankt bin in äh, Russland und auch relativ schwer, deswegen ähm, ja, war da auch eigentlich keine Möglichkeit, sozusagen, dass ich da geimpft werde. Deswegen warte ich hier darauf.
0: Okay. Aber dann, das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, Wie wir hatten mit Georg Grosser schon mal gesprochen, wie das, was das mit einem Leistungssportler macht, weil wir auch dieses in Schwerin gab es Fälle, in Dresden gab es Fälle jetzt mal auf die Volleyball-Bundesliga beschränkt. Wie hast du diese, gerade wenn du sagst, du hattest einen schweren Verlauf, wie hast du diese Erkrankung dann auch für dich wahrgenommen und was hat das mit dir als Leistungssportler auch im Prozess dann wieder auf dein Niveau zu kommen gemacht?
3: Also interessanterweise, obwohl ich halt, ich glaube, ich lag ja wirklich drei Wochen im Bett, zwei Wochen davor mit 40 Grad Fieber und ähm, Dafür, dass es halt eigentlich so schlimm lief, ging es mir dann relativ schnell wieder ziemlich gut. Also ich habe bestimmt zwei, drei Wochen gebraucht, um äh, generell wieder ins Training zu kommen. Aber ich meine, wenn du drei Wochen im Bett liegst, also da brauchst du sowieso erstmal deine Zeit wieder, um wieder anzufangen. Ähm, aber jetzt so große Nebenwirkungen oder Folgen hatte ich dann jetzt äh, nicht das Gefühl, dass ich dann irgendwie groß betroffen war.
0: Gott sei Dank.
1: Daniel hat äh, die Frage sogar aufgeschrieben gehabt, wie sicher hast du dich in Russland gefühlt mit Corona? Ich weiß auch von anderen Spielern, äh, europäischen Spielern, die in Russland gespielt haben, dass sie auch an Corona erkrankt waren. Äh, ich, ich weiß, das ist sehr, sehr persönlich, muss auch nicht darauf antworten, aber ähm, ist es tatsächlich so, dass es ähm, in der Mannschaft dann auch rumging? Oder äh, wo hast du dir das eingefangen?
3: Ähm, nee, also es ging auch dann wirklich in der Mannschaft rum. Ähm, auch generell sage ich in der Liga beispielsweise, ähm, war es das so, dass wir am Spieltag davor, bevor ich erkrankt ja bin, ähm, äh, war sozusagen, oder ist ein Fall sozusagen bei den Gegnern bekannt geworden und dann war halt schon ein bisschen klar, dass es dann so ein bisschen nicht Runde macht. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Nationalmannschaft höre, und wer dort alles krank war, also es war jetzt nicht nur ein Problem in Russland, also gefühlt war jeder überall schon mal krank und ähm, ja, zum Glück hat es jetzt, sage ich mal, keinen schnell getroffen, aber das war dann mehr oder weniger vielleicht auch abzusehen, dass ja, wahrscheinlich irgendwie alle Sportler betroffen werden oder betroffen sein werden,
1: so. Ja, ihr seid dann natürlich auch sehr eng zusammen ähm, und auch immer, sage ich mal, im gleichen Kreis unterwegs. Wenn es da einmal die Runde macht, dann muss man ja wirklich hoffen, dass man Glück hat und da verschont ja. bleibt. Äh, zu dem Punkt vielleicht noch eine Frage. Ähm, man ist dann ja sehr alleine. Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, du auch alleine nach Russland gegangen bist für dein, mhm. dein Auslandsjahr, äh, also keine Familie, Freunde groß dabei gehabt hast. Wie sieht denn ein Sozialleben überhaupt aus, wenn man dann auch noch äh, durch Corona eingeschränkt ist? Hast du überhaupt irgendwie deine Freizeit in Russland irgendwie auch mal mit einem Ausflug oder sowas verbringen können? Oder war das alles gar nicht so möglich, das Land noch näher kennenzulernen?
3: Also wie gesagt, so die ersten zwei, drei Monate waren halt schon echt schwer, weil, wie gesagt, du bist dann von einem Tag auf anderen getrennt von, der ganzen, von den ganzen Freunden, von der Familie. Du kommst halt eine neue Umgebung, wo du dich, sage ich mal, auch sag, äh, erstmal die Leute irgendwie reinfinden musst, äh, musst, musst erstmal Freunde finden, Verbindungen zu der Mannschaft finden und alles. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass ich diesen Bonus von der Sprache hatte, hat man dann auch relativ schnell, sage ich mal, Freunde oder Bekannte in der Mannschaft gefunden, ähm, mit denen du dann auch was gemacht hast und mit dann irgendwie deine Zeit verbracht hast. Und davon abgesehen, studiere ich auch noch nebenbei, das heißt, eine gewisse Zeit ist auch noch, äh, darauf die, äh, drauf gegangen und ähm, was wir noch sozusagen als Bonus hatten, ist, dass wir ja, ich glaube, wenn wir zum Auswärtsspiel gefahren sind, waren es in der Regel immer vier bis fünf Tage, dass du weg warst, beziehungsweise dann in einem anderen Ort. Und wenn du halt das erste Mal in Russland bist, dann ist es natürlich auch irgendwie aufregend für einen, da mal irgendwie gehen, mal was zu machen. Und wie gesagt, wenn du halt, ich weiß nicht, zwei Spiele alle zwei Wochen hast, davon eins auswärts und sozusagen eine Woche unterwegs, dann ja, hast du halt auch so mehr oder weniger diesen Tabetenwechsel, dass du auch irgendwie was anderes machst, was anderes siehst. Und äh, ja, dann hast du auch nicht so viele negative Gedanken im
0: Kopf. Björn André, den du ja gut kennst aus deiner Dürener Zeit, der hat bei uns im Volley Talk gesagt, er wollte eigentlich ein Jahr nach Russland, A, um es mal gemacht zu haben und B, natürlich auch für das Finanzielle. <lacht> ähm, und hat, ihm hat es dann so gut gefallen, dass er dann sehr lange da geblieben ist, seine längste Zeit eigentlich dort verbracht hat. Ähm, hättest du auch vielleicht gerne noch ein weiteres Jahr dort dran gehangen und ähm, hattest du vielleicht sogar Angebote vorliegen aus der russischen Liga?
3: Äh, auf jeden Fall. Also das war ja auch so, dass ich eigentlich in den Verhandlungen mit dem Verein dort war und von beiden Seiten dann, es eigentlich auch relativ fix war, dass ich sozusagen das verlängere. Ähm, es kam bloß leider im Nachhinein der von wegen, dass das Budget für die nächste Saison doch nicht reicht und dass dann der Vertrag gecancelt werden muss, was dann schon ja, extrem bitter war, weil ich hatte schon echt Lust da zu bleiben, weil wie gesagt, wenn man halt nach so langer Zeit auch dann sein Heimatland zurückkehrt, dann seine Freunde dort gefunden hat und alles. Und wie gesagt, sportlich lief es ja auch sehr gut. Ähm, hat ja das Gesamtpaket eigentlich mehr oder weniger gestimmt. Ähm, ja, ist dann nur bitter, dass es dann so spät passiert ist und dann man sich auch nicht wirklich dort nach was Neuem umschauen, umschauen konnte. Äh, aber gut, also habe ja jetzt auch eine gute Option gefunden. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so traurig darüber.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade anschließen, ist da Ninemals als ein bisschen Plan B für dich und bist du darüber traurig oder siehst du da auch was Positives? Also der Schritt nach Belgien ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Äh, ist das vielleicht dann tatsächlich mehr als ein Trostpflaster.
0: Europäischer Wettbewerb auch, der kommt ja auch noch dazu, glaube ich.
3: Ähm, Plan B würde ich nicht sagen, ähm, dadurch, dass die Option mit <lacht>, dass die Option mit Als eigentlich dann schon mh, eine ziemlich gute ist. Ich sag mal, die haben ja das Budget von der Mannschaft erhöht und wenn ich so, sage ich mal, die ganzen Kader von uns auch anschaue, ist jetzt auch nicht Fakt, dass das Niveau, sage ich mal, von der Mannschaft dort äh, so viel schlechter ist als in Russland. Und sage ich mal, generell wieder so eine neue Aufgabe zu haben, auch dann die Möglichkeit, sich irgendwie in Europa zu präsentieren. Äh, mal davon abgesehen, dass dann die Auswärtsreisen vielleicht doch ein bisschen angenehmer werden. Ähm, ja, also das ist ja, ich bin da wirklich überhaupt nicht traurig darüber, ganz im Gegenteil, ich freue mich auf die neue Herausforderung und ja, also bin jetzt auch nicht traurig darüber, wie es dann jetzt äh, gelaufen ist.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Trau Fall drauf, das ist auch mal ein neuer Punkt auf der Landkarte den wir abdecken können. Jan Zimmermann war ja kurze Zeit in Marseig und jetzt haben wir wieder einen Legionär in Belgien. Das ist auch nicht verkehrt. Kommt perspektivisch für dich auch wieder in Frage, dann Russland hatten wir ja gesagt, hast du gesagt, kannst du dir auch sehr gut vorstellen, wieder hinzugehen, einen Wechsel nach Deutschland zurück. Bei Berlin hast du, bist du ja groß geworden letztendlich. Das ist so der Verein, wo die Nationalspieler, die dann mal im Ausland waren, sagen, Berlin oder Friedrichshafen, das sind so die beiden, die in Frage kämen. Kommt das für dich auch in Frage, nochmal den Step nach Deutschland zu machen?
3: Das ist natürlich also super attraktiv, sag ich mal zu einem Verein äh, zu, wie Berlin zu wechseln. Ähm, vor allem, wenn man auch selber aus Berlin kommt, logischerweise. Ähm, allerdings so ein bisschen die Entwicklung sag ich mal von der Liga. Wir hatten es ja auch mit dem Thema mit Bühl, ist dann eher so ein bisschen, sage ich mal, furchterregend, wo es denn in der Zukunft hingehen kann. Aber ich sage mal, okay, jetzt Belgien ist jetzt auch nicht von der Mannschaft, sag ich mal, ist viel besser aufgestellt. Ähm, aber, also ich meine, wer weiß, was da jetzt in, in der Zukunft wird da schon passiert, ich sag mal, wenn die Liga wieder dorthin geht, wo sie vor zwei, drei Jahren war, dass du dann, ich weiß nicht, Topmannschaften in Frankfurt, in Innsbruck hast und so, dass man eigentlich wirklich eine positive Entwicklung hatte, dann wäre so ein Schritt, eigentlich auch wieder attraktiv, aber jetzt im Moment, äh, ja, es ist eher so lala.
1: Wir, wir haben gerade schon gesagt, also Russland, nur weil es dieses Jahr nicht mehr geklappt hat, heißt ja nicht, dass... Äh, dass in den weiteren Jahren nicht kommen kann. Die Karriere ist ja noch sehr jung bei dir, Igor. Das müssen, darf man ja auch ja, genau. nicht vergessen. Ähm, <lacht> gibt es denn da noch weitere Ziele, die man sich dann so, wenn man jetzt mal schon mal den weiten Schritt ins Ausland gewagt hat, wo man sagt, oh ja, das habe ich gut gemeistert, das und das könnte ich mir auch noch vorstellen. Gibt es da noch ein bisschen was auf der Volleyball-Landkarte?
3: Also ich sag mal, da bin ich auch ein bisschen offen dafür, was die Zukunft so bringt. Aber ich meine, also logischerweise, jeder, jeder Bodyballer träumt mehr oder weniger davon, mal nach Italien, Italien zu spielen. Polen ist logischerweise attraktiv, aber auch Frankreich. Und dadurch, dass ich ja auch generell äh, ein bisschen Sprachenaffin bin und dann auch Lust habe, irgendwie was Neues zu, entde zu entdecken und dann auch noch passend zum Studium, äh, ja, bin ich ja auch irgendwie offen für alles. Aber wenn ich die Möglichkeit nach Russland zu, äh, bekommen würde, nochmal mal hinzuwechseln, dann würde ich es auch auf jeden Fall machen.
1: Du hast gerade gesagt Sprachenaffin. Ich wollte nämlich sagen, vielleicht hast du ja noch irgendwelche Sprachtalente in dir, die dir vielleicht sowieso den Weg aufzeigen muss, noch hingehen kann. Oder ähm, hat es doch irgendwas? Studierst du was mit Sprachen? Ähm, nimm uns da kurz mal mit. Ähm.
3: Also ich studiere auf International Management, was ja so ein bisschen so dieses ja, Verstehen von Kulturen und äh, untereinander irgendwie angeht. Und ähm, ja, das ist ja auf jeden Fall wertvoll, wenn man sage ich mal Erfahrungen im Ausland mitnimmt. Und Ich sage mal, ich hatte jetzt in Russland meine Erfahrungen, jetzt Kommt Belgien dazu, wo du, sag ich mal, auch schon wieder zig verschiedene Kulturen irgendwie in einem Land hast. Also ich mein, ich weiß nicht mal genau, was die da in der Mannschaft sprechen, ob die da jetzt wirklich äh, Flämisch sprechen oder, oder Französisch oder wahrscheinlich ein Mix aus allem. Ähm, und ja, deswegen äh, ich ja auch irgendwie, also freue ich mich auch über alles.
1: Ego, wir sprechen immer ganz oft über die Situation in der Nationalmannschaft, das ist eine unglaubliche Dichte an Leistung, die ja auf der Annahme Außenposition ins Team bringt. Wie siehst du da deine Chancen? Du sagst ja, du hast unbedingt Lust daran teilzunehmen an der EM auch. Wie, wie siehst du da momentan die Leistung?
3: Also ich war ja jetzt äh, zwei Wochen in Chiemenbaum, wo man so mal dann auch die anderen Spieler gesehen hat und sich dann mit denen auch messen kann und im Vergleich zum Jahr davor nach dem Jahr in Russland denke ich, dass ich da auch wirklich nicht nur einen Schritt, ich glaube auch sogar zwei große Schritte gemacht habe und da von der Leistung auch aufgeholt habe. Deswegen also finde ich auch dann für mich sage ich mal total legitim, wenn ich da nicht nur mitgenommen werde, sondern auch sozusagen spiele. Weil wie gesagt, meiner Meinung nach ja, vor allem nach dem Jahr das ist es auch von der Leistung dann auch sozusagen ausreichend.
1: Es ist total wichtig, sich selber auch einzuschätzen, wie du sagst, aber auch mal die Konkurrenz zu sehen. Ich weiß, dass die Stimmung in der Nationalmannschaft, ihr versteht euch alle sehr, sehr gut untereinander. Ähm, mhm. wen sie, oder also, wenn man jetzt mal auf die Namen geht, die man so alle hat in der Nationalmannschaft, wen siehst du da als deine stärkste Konkurrenz? Mit wem wirst du dich da betteln am Ende, um auf dem Feld zu stehen und Andrea Gianni zu überzeugen?
3: Also ich sag mal, Dennis und... Promi, also ich meine, die sind immer noch Top-Spieler, aber die werden logischerweise auch nicht mehr jünger. Die alten Hasen,
1: ähm,
3: ja. <lacht> ja, genau, und ähm, aber ich sag mal, die anderen Spieler wie jetzt wie Ruben, Moritz, äh, also Reichert und Karliczek und auch der David Dossenheimer, äh, die sind ja mehr oder weniger mein Alter, also logischerweise ein bisschen älter, aber trotzdem macht es dann, glaube ich, nicht mehr so viel Unterschied. Und das sind dann schon, sage ich mal, die großen Konkurrenten, wo es dann irgendwie auch darauf ankommt, wer dann am Ende auf dem Feld steht.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und für uns als Neutrale ist es ja schön, dass äh, eine große Auswahl besteht auf Annahme außen und sich Andrea Gianni dann äh, da die Besten und die Kirschen rauspflücken kann. Und äh, wir sind gespannt und freuen uns dann ähm, auf die Europameisterschaft. Wer in der Nations League, das wird ja dann auch nochmal ähm, eine Plattform zum, nicht experimentieren, aber eine Plattform sein, wo man jeden sicherlich auch mal sehen wird. Da freuen wir uns sehr drauf. Okay. Jetzt haben wir eben noch äh, mit Stefan Thiel gesprochen, den du ja aus Zeiten mhm. aus der Junioren-Nationalmannschaft kennst und äh, der ja auch immer einen Spruch auf den Lippen hat und der hat nicht, sich nicht nehmen lassen in der Sidekick-Rolle, in der er hier im Volley-Talk auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist, auch eine Frage an dich zu stellen.
2: Hi, Igor. Ähm, auch ich war ja schon im Volley-Talk eben gerade und äh, hätte noch eine Frage an dich und zwar würde ich gerne wissen, wie du dich da immer so top stylst, ob du da noch ein paar Modetipps für mich äh, hast ähm, und vielleicht auch für die Zuh Zuhörer, ähm, dass wir uns da ein bisschen was abschauen könnten. Wäre ich sehr glücklich, danke.
3: Ja, gute Frage, also ich sage, sieht man jetzt bei Facebook nicht, aber ich habe ja so ein schönes Winnie-Pusher dann, das zeige ich gerade für die Kamera hier. Ähm, ja, ja, wo kommt das her? Also ich sag mal, meine Mutter war so ein bisschen Stiler wie immer. Also ich glaube, das ist, glaube ich, auch so generell äh, in der russischen Mentalität verankert, dass man, äh, wenn man nicht, da irgendwie komplett gestylt ist, nicht mal zum Supermarkt gehen würde. Ähm, also ganz extrem ist natürlich nicht. Aber ja, ich sag mal, da wurde schon so ein bisschen was in die Wiege gelegt. Und ich sag mal, wenn du dann äh, in Berlin aufwächst unter den ganzen Leuten, wo dann äh, ein Stil irgendwie auf den anderen trifft, dann, ja, ich weiß nicht, da kümfert sich natürlich auch ein bisschen was ab. Aber
0: ich sag mal, Stefan ist so top gestylt, dem kann ich gar nichts mehr mitgeben. Äh, spielst du manchmal auch so ein bisschen mit den Klischees, also sowohl in Russland als auch in Deutschland? Ich kann mich noch erinnern an ein Cover bei den Kollegen des Volleyball-Magazins, wo man wirklich mit der, wie man sie halt irgendwie vom Klischee Russen kennt, in Anführungsstrichen mit der Pelzmütze und Pelzmantel mhm. in Berlin standest und ich von Conny Kurt abgelichtet wurdest. Ah, ja, ja. Ähm, wie ist das damals gelaufen? Hattest du selber die Idee und äh, spielt man manchmal auch so ein bisschen mit den Klischees, in Berlin dann mit dem russischen äh, Klischee und in äh, Russland mit dem deutschen mhm. Klischee?
3: Ja, das ist ja immer so ein lustiger Spruch, weil es war ja wirklich so, dass ich dann in Russland als Deutscher angesehen wurde und in Russland äh, in Deutschland bin ich dann der Russe. Ähm, ja, aber ich sag mal, so verschieden sind die Mentalitäten dann doch nicht. Also man bewegt sich dann schon irgendwie, sag ich mal, auf einem Niveau. Und beispielsweise, ich glaube, der, der eine Winter, wo ich dann auch die, die Mütze gekauft habe, ähm, ja, da war es auch so kalt in Berlin, dass man auch gar nicht rumgekommen ist. Und äh, für die ganzen Fahrten da Russland hat sich dann, dann auch gelohnt, dass sie hier im Schrank haben.
0: Sehr gut.
1: Und das Gute ist, was wir dir noch mitgeben können, Stefan hat uns verraten, dass du nicht derjenige bist, der am längsten in der Kabine braucht, dass den Titel hätte immer noch Tim stör. Also du bist der stylische, <lacht> aber nicht der, der am eitelsten ist und am längsten vom Spiegel ja. braucht, vom Spiel. Also von daher vielen, vielen Dank, Egor, für die Einblicke in dein Leben in Russland. Wir wünschen dir alles Gute für den Kampf um das EM-Ticket. Wir werden das mit Spannung verfolgen und dann sind wir gespannt, wer da für Deutschland nachher anna mal außen spielen wird. Ego, vielen Dank, alles Gute für den Sommer und vor allem bleibt gesund.
3: Dankeschön, danke, dass ich dabei sein darf. Oder oh, ich dabei sein durfte, besser gesagt.
1: Werbung Anfang. Werbung Ende. So Daniel, das war mal eine Ansage und Ansagen sind auch einige Transfers, die getätigt werden, vor allem von unseren Nationalspielern, da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Lass uns doch mal bei den Männern der Schöpfung bleiben. Gerne. Also mich haben da vor allem zwei Sachen überrascht, ein Wechsel in die Bundesliga und ein Wechsel aus der Bundesliga raus. Wen könnte ich meinen?
0: Du könntest meinen, in die Bundesliga höchstwahrscheinlich, Simon Hirsch. Ja, Hast du auch beim Quiz vom
1: VfB Friedrichshafen bestimmt mitgemacht.
0: Ich habe nicht mitgemacht, diesmal, ja, nachdem ich mich das letzte Mal <lacht> so in brennenden Nesseln gesetzt habe. Das war wirklich hochgradig peinlich für jemanden, der für sich in Anspruch nimmt, zumindest ein bisschen was zu verstehen und auch ein bisschen Insiderwissen zu haben. Ähm... Du Aber hast dann
1: einfach auf den Post gewartet und auf die Verkündung, ne?
0: Ja, nachdem ich schon mal falsch äh, geantwortet hatte, habe ich dann lieber gewartet. Jedenfalls geht es um Simon Hirsch beim äh, VfB Friedrichshafen. Ich war überrascht von dem Transfer für den VfB Friedrichshafen. Natürlich super, weil ich von Simon Hirsch, von dem halte ich schon viel. Der hat viel Potenzial. Er hat es nicht immer abgerufen in seiner Karriere, das muss man auch sagen. Also ich glaube, er hätte zum Stand jetzt... Hätte er durchaus noch mehr rausholen können aus dem, was er an Potenzial hat, an dem, was er an Können auch hat. Ich meine, der ist jetzt auch in seinem besten Volleyballeralter, um da mal ein bisschen ins imaginäre Phrasenschwein auch einzuzahlen.
1: Ja, 29. Ne? Ähm, <lacht> aber
0: irgendwie ein Wechsel, der für die Volleyball-Bundesliga total genial ist. Ähm, und ich bin gespannt, wie er sich beim VfB Friedrichshafen macht, wie das Team dann auch darum aufgebaut wird. Aber ich finde es ja prinzipiell cool wenn deutsche Nationalspieler die, er hat in Frankreich gespielt, er hat lange Jahre in Italien für Milan, für Monza, für Latina gespielt, also auch namhafte Vereine durch, ähm, dass die wieder zurückkommt in die Volleyball-Bundesliga. Das ist ja prinzipiell erstmal schön, auch wenn die Situation in der Bundesliga ja schwierig ist. Ich freue mich auf ihn.
1: So, und mein zweites Rätsel?
0: Dein zweites Rätsel?
1: Nationalspieler wechselt aus der Bundesliga. Johannes Tille? Ja! Sehr
0: war. Das war auch der Einzige, den ich noch hier stehen hatte auf meinem Zettel. Der geht aus Hersching weg, was sehr, sehr schade ist für Hersching, aber was für ihn natürlich top ist. Das ist genau der richtige Schritt, wie ich finde. Es ist auch richtig, dass er ins Ausland geht und nicht, ähm, nicht innerhalb Deutschlands den nächstgrößeren Verein sucht. Und ich glaube, dass der Saint-Nazaire eine gute Station für ihn ist und dass er seine Erfahrungen in Frankreich sammeln kann. Und ähm, ja, Igor Bogachev, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er es off the records oder on the records zu uns gesagt hat. Ich glaube, off the record. Ähm, Frankreich so die Vorstufe zu Italien. Und ich meine, dass Johannes mir auch mal gesagt hat, vielleicht sogar in einem unserer ersten Volley-Talks, die wir gemacht haben, dass schon ein Traum wäre von ihm mal in Italien zu spielen. Und dem kommt er jetzt damit schon mal einen Schritt näher. Und ähm, ich bin gespannt, wie Hersching das kompensiert, dass einer der beiden Tilles weg ist.
1: Ja, Frankreich scheint ja irgendwie ein beliebtes Ziel zu sein, wie du ja sagst, wenn Ego das ja auch so einschätzt, dass das ein, eine Vorstufe von Italien ist, ja auch die Möglichkeit vielleicht mit Spielpraxis so ein bisschen dann auch sich langsam darauf vorzubereiten.
0: Ja, absolut. Und ich meine, Frankreich ist ja auch ein tolles Land. Gutes Essen, guter Wein. Also, da spricht vielleicht nicht der Sportler aus mir, aber... Ähm, naja, wir wissen ja, wann
1: du das letzte Mal Sport gemacht hast, aber gibt es denn sonst noch Vereine, äh, bevor wir jetzt äh, zu viel über dich und dein nicht vorhandliches sportliches Können jetzt hier sprechen? Ach, also Können vielleicht schon, aber die Form gerade nicht da Potenzial ist. Potenzial
0: ist nicht da, ja. Ähm,
1: gibt es sonst noch einen, bei den Männern irgendwie nennenswerte Wechsel, die wir nicht vergessen dürfen?
0: Ich finde natürlich cool, dass Blair Bender Friedrichshafen und den Wechsel, mit dem ich mich blamiert habe. Was hab,
1: sind das für Nationalspieler, Deutschland? Also
0: Nationalspieler, das stimmt. Ähm, Nationalspieler ist ähm, Lukas Kamper, der natürlich nach langen Jahren, darüber hatten wir gesprochen, aus WGL weg ist. Ähm, bei, Sie, äh, bei, bei Julian Zenger bin ich wirklich gespannt, wo er hinwechselt. Da wissen wir noch nichts. Und ansonsten, ja, David Sossenheimer und Moritz Karliczek werden ihre Vereine in Italien verlassen, äh, gehen auch unseres Wissens nach, nach Frankreich. Ähm, Jan, Zimmermann. Jan Zimmermann Griechenland Genau. also da gibt es einige interessante Wechsel, am besten wer sich da ganz genau auf den Stand bringen will, der klickt sich rein bei volleybox.net, da gibt es alle, alle Spieler, die man abrufen kann und entsprechend auch die Vereine und die Wechsel da kriegt man die Übersicht, dann müssen wir jetzt nicht hier alles nach Stichpunkten runterbeten ähm, aber es ist interessant, was passiert aber einige bleiben auch und gerade bei den Frauen, da geht es ja richtig ab und da gibt es einige sehr interessante Wechsel, wie ich finde Deshalb würde ich da fast schon, wenn ich dir da in die Parade fahren darf, den Switch einleiten. Ja, da würde ich
1: jetzt auch gerne hinkommen. Ich habe eine Sprachnachricht, die ich mir ganz kurz anhören muss von der Nationalspielerin, um mal kurz Infos zu bekommen. <lacht> äh, du kannst ja mal kurz runterbeten, was wir hier schon mal aufgeschrieben haben. Ja. Welche Nationalspielerin wechseln? Ich höre mal kurz die Sprachnachricht.
0: Sehr gut, dann lasse ich die, von der wir die Sprachnachricht hören, erstmal raus. Und ähm, wir sprechen über die beiden Dresdnerinnen, die einen Wechsel vollzogen haben, nämlich Lena Stickroth und Camilla Weizel. Und da finde ich ganz interessant, Lena Stickroth, es ist wohl noch nicht offiziell verkündet, Stand Mittwoch, Aufnahmetag, wird nach Rom wechseln, also zu einem Verein, der in die Serie A1 aufgestiegen ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, Camilla Weizel zieht es nach Chieri zu einem Verein, der Sechster geworden ist in der abgelaufenen Saison ähm, der Serie A Uno. Also, das ist schon was, wenn man bedenkt. Serie dass A
1: Uno, das hört sich so schön an, wie du das. Serie
0: A Uno, ja, ich habe geübt <lacht> zu Hause. Wenn man bedenkt, dass Novara damit spielt, Collegiano, Scandici, Aristo Monza und dann sind sie die sechste Kraft hinter den fünf ähm, gewesen. Also, das ist schon ein Verein mit Anspruch, ähm, trifft da unter anderem ja auch auf Kaya Grobelna, die wir kennen aus der Volleyball-Bundesliga. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie Camilla Weißel sich macht. Ich glaube, sie wird viel Spielpraxis bekommen, weil Mittelblocker, ausländische Mittelblocker in der Regel nicht verpflichtet werden, um auf die Bank gesetzt zu werden das in Italien. Das hat Krieg uns ja auch gesagt. Genau. Also,
1: sie haben es schon schwer dann in einem Land, wo eine Ausländerregel ist, ähm, auch wenn sie so viel Potenzial genau. mitbringt.
0: Sie, sie haben es schwer unterzukommen, aber wenn sie unterkommen, dann spielen sie auch. Das wäre jetzt so meine Interpretation dessen.
1: Da ich dir leider gerade nicht zugehört habe, weil ich 0,0 Multitasking-Fisch <lacht> bin, während ich deine Sprachnachricht abgehört habe. Das
0: macht überhaupt nichts. Aber bringen uns auf den neuesten Stand.
1: Äh, ja, es ist so ein bisschen äh, leider undurchsichtig noch. Also wir wissen, ähm, dass Luisa Lippmann nächste Saison ja wieder in Italien spielen wird, falls du das noch nicht erwähnt hast. Habe ich äh, noch nicht. Ich habe extra gewartet <lacht> auf dich. Ah, das ist voll nett von dir. Vielen Dank. Wie heißt das? Serie A 1
0: Serie A Uno.
1: <lacht> da wird äh, Luisa Lippmann bei Scandici spielen. Zusammen mit Hanna Ortmann steht hier ja. auf meinem Zettel.
0: Genau, Hanna Ortmann von Monza nach Skandici. Skandici, der Ex-Verein von Kimberly Dreveniok, die wiederum ja nach Frankreich äh, die Rochade sozusagen macht in den Verein von Ivana Waniak gemeinsam mit Pierre Kästner.
1: Genau, und ähm, wir haben uns mhm. nämlich gefragt, äh, wer spielt denn eigentlich Champions League? Und ähm, das ist ähm, wohl noch nicht so ganz klar, wer, ob die ersten drei Fix-Champions-League-Spielen, der vierte eventuell quali Also da sind wir gespannt, ob wir Luisa Lippmann und Hanna Ortmann dann auch in der Champions-League in Action sehen werden. Das wussten sie selber nicht.
0: Ja, wir, wir können äh, von dem mal versuchen, Rückschlüsse zu ziehen, wie es letztes Jahr war. Ähm, da haben die ersten drei der Serie A1, um den Namen <lacht> nochmal genannt zu haben. Mit Macht S ein Trinkspiel drauf ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, mit Scandici, mit äh, Novara und mit Corneliano, die haben alle Champions-League gespielt. Und dann war ja noch Busto Ariso. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Bestimmt. Ähm, wenn nicht, äh, gebt mir verbal einen auf den Deckel gerne. Ähm, die haben auch Champions League gespielt, mussten sich durch die Quali kämpfen. Entsprechend, wenn man sich die Tabelle von dieser Saison anschaut, auf 1 Corneliano, auf zwei Novara, auf drei Monza mit letzte Saison ja noch Hanna Ortmann und auf vier eben Scandici. Wenn das so bleibt wie in der vergangenen Saison, dann spielt Scandici die Champions League Qualifikation. Und ich denke, Italien wird da keinen Platz verloren haben. Von daher wird äh, Scandici mal mindestens Qualifikation für die Champions League spielen. Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen.
1: Ist sicherlich auch der Anspruch äh, von unserer deutschen Topspielerin, dass sie ja. in der Champions League vertreten sein wird. Ein Fragezeichen habe ich mir noch aufgeschrieben, denn das wissen wir genauso wie bei Julian Zenger noch nicht, wo es hingehen wird. Marie Schölzel, ja. da wissen wir, sie verlässt Schwerin. Da sind wir auch gespannt, wo äh, sie hinziehen wird. Und jetzt sind die Mädels ja erstmal alle auch zusammen. Am 25. Mai startet ja dann die Nations League. Ähm, wenn man mal ein bisschen auf, sage ich mal, nächstes Jahr vielleicht schon mal schaut, also es ist ja gerade sozusagen der neue Olympiazyklus, alle sehr, sehr enttäuscht gewesen, dass es ja nicht geklappt hat. Ja. Glaubst du, wenn man jetzt auch sieht, wie viele auch gerade dann von Dresden, von den Nationalspielerinnen dann auch den Schritt ins Ausland wagen, glaubst du, dass das Niveau in der Nationalmannschaft dadurch höher wird, wenn auch mehr Spieler im Ausland sind? Oder glaubst du, dass da vielleicht auch eine Gefahr drin steckt, wenn man eventuell nicht die Spielzeit mehr so regelmäßig bekommt? Was natürlich wir jetzt nicht wissen, aber jetzt mal in die Glaskugel geschaut.
0: Ich sehe da deutlich mehr Chance als Gefahr, ehrlich gesagt, weil gerade die jungen Spielerinnen, die ja jetzt teilweise schon tragende Säulen dieser Nationalmannschaft sind, also eine Pia Kästner wird gemeinsam mit Denise Imudo die Zuspielrolle ja übernehmen jetzt in der Nationalmannschaft nach dem Karriereende von äh, Denise Hanke, Siehst du Magda
1: Krücker da gar nicht in der Verlosung? Doch,
0: doch, auch. auch. Aber ich glaube, Pia Kessner ist schon äh, noch mal vorne dran, vielleicht ein bisschen mit, mit gemeinsam Denise Imudo. Ähm, haben ja dann beide auch bei einem höherklassigeren Verein gespielt, als Magda Krücker bei Straubing, auch wenn die eine tolle Saison gespielt hat. Ich habe sie auch gewählt, neben Denise Imudo und Pia Kessner. Äh, War das
1: keine geheime Wahl?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, hiermit <lacht> habe ich es ausgeplaudert. Ähm, bin auch ein Fan von ihrem Spiel. Aber ich sehe Pia Kessner und ähm, Denise Imudo noch einen Ticken vorne dran. Und gerade für Pia Kästner ist es super, den Schritt ins Ausland zu gehen, nach Frankreich zu gehen. Die wird sich da entwickeln. Und auch Camilla Weitzel ist natürlich in Dresden, Alexander Weibel, unheimlicher Taktiker. Also wir können es, glaube ich, sagen, wir haben kurz vor dem Volley -Talk noch mal mit ihm telefoniert und noch mal kurz, ähm, kurz in die Tiefe geschaut, in die Finalserie ähm, Dresden gegen Stuttgart. Einer, der den Volleyball liebt und lebt. Und auch Lena Stickroth hat ja gesagt, keiner der... der schafft mir so ein breites Verständnis an Taktik und das ist jetzt dieser Werkzeugkasten, der pickepacke voll ist von Camilla Weitzel, aber natürlich war sie da ja auch in ihrem Wohlfühlumfeld in Dresden und wenn sie in Italien spielt, gehe ich davon aus, dass die einen Riesensprung machen wird, weil die top vorbereitet ist und jetzt nochmal in einem anderen Umfeld sich beweisen muss und da nochmal, und wir haben es auch gesehen, international in der Nationalmannschaft hat sie auch nochmal besser gespielt, finde ich, als in Dresden und äh, das kann eine Riesenentwicklung geben, Hanna Ortmann wird, durch die Champions League nochmal einen Sprung machen, hat sie ja mit Monster bisher ja CV Cup gespielt, jetzt hat sie ihr erstes Jahr Champions League bei Scandici. CV Cup gewonnen sogar. CV Cup ne? gewonnen zweimal. Ähm, die wird auch nochmal einen Sprung machen. Und ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass es der Nationalmannschaft, make a long story short, er hilft als Schadet.
1: Wenn wir mal auch auf Luisa Lippmann schauen, war es für dich logisch, dass sie ähm, diese sehr physischen Ligen, die sie gespielt hat mit China und mit Russland, nicht nochmal ein drittes Jahr sozusagen hin packt, dass sie sich eher vielleicht nochmal nach einem Engagement, wo sie ganzjährig spielen kann, ähm, sich was sucht, dass sie deswegen eher wieder nach Italien geschaut hat? War das für dich logisch oder hättest du gedacht, sie nimmt nochmal eine Saison? woanders mit.
0: Also ich finde es die komplett richtige Entscheidung, weil das natürlich erst in, in Fernost zu spielen, da gibt es ja auch nicht nur China, sondern auch Südkorea, da kennen wir es von Georg Grosser von 2016, das ist eine extrem physisch anspruchsvolle Liga, gerade für die ausländischen Diagonalangreifer. Weil das ist dann, die, die sind alle so von der Spiellast wie eine Crystal Rivers in Stuttgart. Und das ist brutal. Und die haben ein enormes Pensum und dann geht sie nach Russland in eine Liga, die beinhart ist wirklich, wird der Meister mit äh, Lokomotiv Kaliningrad. Und ähm, das ist auch nochmal eine Riesenbelastung. Und klar, in Italien, äh, Diagonalangreifer, du wirst nie irgendwie nur deine zehn Bälle im Spiel bekommen, aber es ist nochmal ein anderer Schnack. Und ähm, deshalb bin ich wirklich sehr gespannt. Ähm, sie wird auf der Diagonalposition nicht mehr die gleiche Konkurrenz haben wie, ähm, wie Kimberly Drevniok, weil Stiljak wechselt und ähm, sie wird spielen. Und sie wird Angriffslast tragen, aber es wird natürlich eine andere Form des Spiels sein als in Russland und in China. Und ich finde es die richtige Entscheidung von ihr. Top-Liga, Top-Gegner. Du spielst gegen den aktuellen Champions-League-Sieger. Du spielst gegen den Champions-League-Sieger von 2019. Ähm, also da ist alles geboten, was du brauchst. Und ähm, finde ich sehr gut, dass sie nach Italien geht.
1: Abschließend wollen wir mal nochmal auf die Bundesliga gucken. Ähm, da darfst du ganz gerne mal noch vielleicht deine Überraschung von den letzten Transfers, die es bisher gab, äh, nennen. Ich muss ja sagen, wenn ich da kurz anhangen darf, Nehemiah Mote bleibt uns erhalten, kann man ja, ja sagen. Äh, unterschreibt für zwei Jahre in Berlin. Ähm, muss man schon sagen, Tut natürlich weh für den VfB Friedrichshafen, so einen Spieler zu verlieren, aber immerhin bleibt er in der Bundesliga. Es hat mich echt gefreut, dass er sozusagen da bleibt ja. und vor allem gleich für zwei Jahre.
0: Ja, und der Wechsel hat sich auch schon angedeutet. Also man hat ja schon mal einen Anlauf genommen, dann hatte er sich verletzt und äh, dann hat man wieder von der Verpflichtung Abstand genommen. Ich glaube, so war es. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen kompletten Dürzen. Er stand schon
1: mal auf der Kaderliste, ich glaube, genau.
0: 2017 zu 2018, ja. die Saison müsste es gewesen sein. Und ähm, das ist jetzt natürlich der Wechsel, der dann äh, mit etwas Vers äh, Verspätung passiert. Und ich freue mich natürlich, nähe mir Mote, Paradiesvogel, spektakulär. Entschuldigung, 2016 stimmt ja. nach der Saison in Bühl. Äh, damals ja in Bühl gemeinsam mit Sossenheimer und Mayaula. aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber total, freut mich total für den Jungen, dass er den ähm, Schritt nach Berlin macht und dort auch zwei Jahre unterschrieben hat. Und ansonsten, Blair Ben, Friedrichshafen habe ich vorhin schon angedeutet. Ja, bei Nationalspieler, da warst du schon wieder. Genau, ganz da so. war ich komplett in einer anderen Welt, <lacht> wo ich gedacht habe, dass Lukas van Börkel nach Friedrichshafen wechselt. <lacht> Man kann sich mal vertun. Ähm, Finde ich auch einen coolen Wechsel, dass, dass, weil das sind einfach Typen auch, äh, gerade im Blair Ben, die der Volleyball-Bundesliga gut tun. Wir haben mit Egor drüber gesprochen, kurz angerissen. Wir haben mit Stefan natürlich mit dem Thema drüber gesprochen. Man hat einen enormen Aderlass in der Männerbundesliga bundesliga Und diese Charaktere, die braucht es jetzt. Und ich bin wirklich froh, dass Leute wie Blair Ben dem Laden erhalten bleiben.
1: Und jetzt darfst du noch deine Überraschung, die dich also persönlich überrascht hat. Positiv wie negativ? Gibt es da was?
0: Ja, also ich freue mich, dass Düren weiter den Weg geht mit jungen Spielern. Also, dass sie, ähm, sie haben ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Blödsinn erzähle, Philipp Jon haben sie ja verpflichtet auf Diagonal. Sie haben verpflichtet Erik Röhrs auf Außen. Sie haben jetzt ähm, verpflichtet, jetzt musst du mir helfen, ähm, ist das Maxi Kersting? Ähm, oder ist das der, der nach Mörs gegangen ist? Ich komme bei den Jungs leider immer durcheinander aus dem Nachwuchsjahrgang. Ich weiß nicht warum. Vielleicht. Moritz Eckert. Moritz Eckert, genau, der Libero. Hm. Die haben sich mal bei der Europameisterschaft 2013 18, wo sie Europameister auch geworden sind, der U18, haben sich alle die Haare abrasiert und seitdem verwechsel ich die alle. Ähm, sei es drum, auf jeden Fall Moritz Eckert wechselt dann als Libero nach Düren. Da bin ich wirklich gespannt, wer spielt, ob Ivan Batanov oder er. Ich glaube Ivan Batanov, der hat natürlich jetzt den Erfahrungsvorsprung, kennt Düren. Aber ist auch mutig, auf zwei so junge ähm, Talente letztendlich zu setzen. Und Ivan Batanov ist ja derjenige, der auch als zweiter Libero aktuell bei der, Na bei der Nationalmannschaft ist. Für den wird es jetzt richtig spannend. Der hat ähm, ein Entwicklungsjahr vor sich und der muss sich jetzt auch als Stammspieler etablieren in Düren. Und dann bin ich gespannt, wie es in der Nationalmannschaft für ihn auch weiterläuft. Also entscheidende Jahre auch für ihn. Und Moritz Eckert, der hat auch mit Sicherheit Lust, ein bisschen zu lernen in Düren, aber dann auch relativ schnell zu spielen. Aber ich finde es super, dass Düren den Weg mit den jungen Spielern geht.
1: Und spannend ist ja auch das ganze Thema, was in Erfurt passiert. Ja. Mit neuem Cheftrainer ähm wird, glaube ich, auch ein bisschen neues Team aufgebaut. Wir müssten sagen, wir waren schon überrascht, dass Toni Stauz den Weg dahin zurückgeht.
0: Absolut, ja. Neuer Trainer, du sprichst es an, Konstantin Bitter, Co-Trainer unter Alex Weibel in Dresden. Stimmt,
1: genauso ein Taktikfuchs.
0: Absolut, Absolut, ähm, geht, nach, geht nach Erfurt. Und ähm, Toni Stauz hat eben dann auch den Wechsel bekannt gegeben, ähm, dass sie nach Erfurt geht. Und ich habe da mal nachgefragt, weil auf den ersten Blick verwundert ist natürlich, sage ich jetzt mal. Ähm, Toni Staudt, eine super Entwicklung ja, in Potsdam gemacht, kam ja aus Erfurt, eine super Entwicklung gemacht, bis zur Kapitänin, Pokalfinale. Hatte natürlich eine schwierige letzte Saison, muss man auch sagen, mit weniger Spielanteilen, äh, mit der Verletzung. Und äh, dann habe ich sie einfach mal gefragt, ähm, wie es denn da zustande kommt, weil es auf den ersten Blick eben überraschend wirkt, weil Erfurt jetzt eine eher mäßige Saison hinter sich hat, muss man ja auch sagen. Ähm, und da hat sie auch gesagt, ja, sie hat natürlich relativ äh, wenig Spielanteile gehabt und dann auch ein spätes Angebot von Potsdam bekommen. Und dann ist sie einfach nicht mehr zusammengekommen mit Potsdam und hat sich dann umgeschaut. Und ähm, Erfurt hat äh, wohl, beziehungsweise Konstantin Bitter in der Rolle dann als zukünftiger Erfurter Trainer, hat dann relativ früh mit ihr Kontakt aufgenommen und sie vom Projekt Erfurt, was er vorhat, mit den Spielerinnen, mit der Art und Weise, wie er Volleyball spielen möchte, auch überzeugt. Und ähm, sie freut sich dann auch, in ja, einer Wohlfühlumgebung zu sein. Sie kennt Erfurt und sich da dann wieder zu entwickeln, Spielpraxis zu bekommen. Und sie ist überzeugt davon, dass das in der neuen Konstellation, mit welchen Spielerinnen auch immer, wir wissen noch nicht so viel. Sie sagt, sie weiß es natürlich, aber sie kann uns jetzt natürlich auch nicht die Mannschaftsliste hier leaken. Mhm. Ähm, aber sie ist optimistisch, dass das gut wird und freut sich auf die neue Saison. Und äh, ich glaube, wir können ihr da auch alles Gute wünschen und hoffen, dass sie wieder mehr Spielanteile bekommt, äh, weil die waren rar gesät letztes Jahr in Potsdam.
1: Also kein Toni-Leaks im wollet genau. <lacht> Aber ähm, es werden jetzt die Vereine auch peu à peu immer mehr mitteilen, wie es in der neuen Saison weitergeht. Wir bleiben dann natürlich für euch auch dran. Das Volleyball-Magazin auf Instagram sehr, sehr fleißig immer beim Verkünden der Wechsel, da könnt ihr ja. natürlich auch jedes Mal nochmal reinschauen und ja, jetzt steht für uns so langsam nochmal die Nations League an, die werden wir beobachten und wir haben es euch ja schon mitgeteilt. In welcher Frequenz wir euch hier mit Themen aus dem Volley Talk und Interviews begleiten werden. Das erfahrt ihr am besten, wenn ihr uns abonniert. Dann bekommt ihr nämlich einfach immer eine Info, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Und ansonsten freuen wir uns über Rezensionen von euch. Fünf Sterne. <lacht> und da, da freuen wir uns, wenn ihr euch daran beteiligt, Teil des Volley Talks zu sein uns vielleicht auch mal Gästevorschläge schickt. Also, ihr dürft gerne mitmachen. Daniel, vielen Dank für sehr deine gerne. Zeit. Heute zwei Interviews. Mal schauen, wie lange wir wieder geworden sind. Gibt bestimmt wieder Ärger von der Podcast-Abteilung. Ja. Aber da setzen wir uns jetzt einfach so, mal soll drüber Es
0: Soll uns recht sein. Ja.
1: <lacht> dann vielen Dank für deine Zeit. Gerne, und gerne. Dann Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Freuen wir uns auf den Sommer. Bleibt alle gesund. Bis bald. Bis Tschüss.
0: bald. Ciao, ciao.